0: Você já reparou que muitas vezes a gente tenta convencer uma pessoa de alguma coisa e internamente nós temos certeza absoluta, convicção de que aquilo é perfeito para ela. De verdade, o bem daquela pessoa, ela deveria fazer aquilo. Não tem nada melhor do que ela fazer aquilo que você indica. Mas não tem jeito, a pessoa simplesmente não aceita aquela ideia, não aceita aquele caminho. O que, que adianta fazer em uma situação assim? Será que a gente deve ensinar, dar conteúdo, dar conhecimento? Não. E vamos para o conteúdo, porque a abundância está aí pelo mundo e é a persuasão que nos permitirá aproveitá-la. Fala pessoal, André do Ben Paulo, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão. E esse é o quarto capítulo diário dessa série especial sobre Neuropersuasão, para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, influente e persuasivo. Hoje nós falaremos sobre o que realmente impede uma pessoa de entrar em ação. Eu quero pegar aqui um exemplo para a gente entrar neste assunto de hoje. Vamos pensar em uma pessoa comprando alguma coisa. Aí você vê a pessoa ali no canto, olhando, observando, você percebe que ela quer, mas ao mesmo tempo ela não quer. E ela vira as costas e vai embora. Ali o vendedor tenta chegar para ela, tenta convencer, mas ela parece que já estava com a decisão tomada. O que será que impediu essa pessoa? Será que seria um certo receio de tirar o cartão de crédito e passar Receio poderia ser a explicação, mas não é. No fundo, todas as vezes que você vai comprar alguma coisa, existe um certo receio antes de passar o cartão de crédito, especialmente para coisas que são mais significativas. Pensa só, vou comprar um carro. Poxa, será que eu compro esse? Será que eu compro aquele? É uma compra significativa. Há muito receio. Vou comprar um apartamento. Há muito receio. Quando você vai comprar uma calça, você também fica com certo receio. Será que vai ser mais uma daquelas que eu vou comprar e nunca vou usar? Os receios fazem parte, por isso, receio não só não é o um motivo de alguém não comprar, mas ele é parte necessária, quase que obrigatória de qualquer processo de compra. A pessoa tem receio. Então, Receio não é. Outras pessoas acham que, se não há receio, então talvez seja um certo desconhecimento. A pessoa sente que ela tem que saber tudo para aí sim ela poder comprar alguma coisa. E um vendedor que entende isso e que acha que esse é o caminho, começa a dar uma série de informações técnicas para a pessoa e a pessoa, geralmente, quando recebe tanta informação assim, fica até assustada. Ela precisa de um certo tempo para processar isso. E o que ela vai dizer? Dá um minutinho, eu dou uma volta, depois eu volto aqui, deixa eu pensar um pouco mais nisso que você falou. Não é entregar informação. Se você soubesse a quantidade de pessoas, inclusive, que compram um iPhone sem jamais pesquisar sobre o iPhone, nenhum tipo de informação, a pessoa simplesmente quer o iPhone porque ela quer. Tanto que o iPhone se tornou o item mais desejado do consumo massivo do mundo. Então, não. As pessoas também não deixam de comprar por conta de ausência de informação. As pessoas não compram, e aqui a resposta, por conta de objeções. Pelo dicionário, a objeção é uma razão que atua em oposição a uma tese enunciada. Ou seja, de uma forma mais prática, é algo que a pessoa pensa. É uma crença interna que a faz discordar de que aquele é o melhor caminho. E enquanto a pessoa não acredita que aquele é o melhor caminho... Ela simplesmente não vai fazer nada. Ela tem alguma crença que diz para ela que aquilo não faz sentido. Aquele não é o caminho. E enquanto a pessoa não acreditar que aquele é o caminho para levar ela onde ela deseja, ela simplesmente não vai seguir por aquele caminho. Pensa comigo: você sabe que você quer ir para algum lugar e você fala, bom, este caminho não vai me levar para onde eu quero chegar. Você pegaria este caminho? Pelo menos em sã consciência, ninguém pegaria este caminho. Por que raios você pegaria um caminho que você acha que vai te levar para o lugar errado? Claramente você não pegaria. Então vamos lá entender um pouco mais sobre objeção. Eu gosto bastante da definição de Mark Schultz, do Rain Group, que basicamente define a objeção como uma condição expressa pelo comprador e que precisa ser resolvida para que o mesmo decida-se pela compra. Você precisa resolver as objeções das pessoas e? Como é que a gente faz isso, então? Existem inúmeros caminhos que eu ensino dentro do curso de Neuropersuasão, mas, em essência, você tem que passar necessariamente por três passos. O primeiro é identificar claramente qual é a objeção. O que realmente é a crença que está impedindo a pessoa. E você precisa ser certeiro, porque imagina só você quebrar a objeção errada. Você fica falando e falando e falando sobre algo que a pessoa não está nem aí. Você gastou aí a sua bala na agulha, de forma absolutamente errada. Então identifique o que de fato está bloqueando a pessoa. Qual é a crença que impede de que realmente ela entre em ação. Muitas vezes é uma crença pessoal, ela não acredita que para ela aquilo funciona. Muitas vezes é uma crença em relação ao produto, em relação ao serviço, ela não acredita naquele tipo de produto. Muitas vezes ela sente ali que talvez você não é confiável. E se você sente que alguém não é confiável, como é que você vai comprar alguma coisa dessa pessoa? E aqui são alguns exemplos, mas o importante é você identificar claramente a objeção da pessoa Muitas vezes até você pode recorrer ao artifício da pergunta Pergunte para ela qual é a objeção E uma vez que você tem a objeção na mesa, aí é a hora de você desenhar um contra-argumento qual seria a informação que você precisa fazer com que a pessoa receba e essa informação vai minimizar, vai neutralizar aquela objeção que ela tem. Essa é uma definição que você tem que fazer. Então, quando você identifica, que é o passo 1, um, o passo 2, você define qual é o contra-argumento, e aí a gente vai para o passo 3, que é o passo final, que é você escolher uma estratégia para você inserir claramente este contra-argumento. Idealmente, se você conseguir fazer isso, este é o estado da arte. Quando você consegue fazer isso, antes da pessoa expressar a objeção. Quando você percebe a objeção, quando você sente a objeção e você já neutraliza antes da pessoa verbalizar. Porque quando a gente diz alguma coisa, quando a gente verbaliza, querendo ou não, existem dois efeitos. Primeiro, é que a gente solidifica na nossa própria mente. E segundo, e é o mais importante, é que, de certa maneira, aquilo vira o nosso posicionamento. A gente já se posicionou contra alguma coisa. E uma vez que você se posicionar contra algo, você entra no processo de defesa. Você defende o seu posicionamento. Nós defendemos os nossos posicionamentos. Então, se você quer o estado da arte, da quebra de objeção, é exatamente antes da objeção sequer ser colocada para fora. Olha só o que o Reinaldo fala a respeito disso, aluno do curso Neuropersuasão.
1: É, eu, eu pensei em três casos aí de aplicação que eu tive com a Neuropersuasão, né? Um foi com relação à família, né? nossa minha cunhada, né? é, próximo ao ano novo. É, as pessoas vinham aqui na minha casa passando novo e algumas pessoas da família estariam presentes. E uma delas era minha cunhada, junto com o meu irmão que viria, mas é, de última hora, meu irmão me ligou dizendo que ela não queria mais vir e estava com alguns receios e que você podia falar com ela. Então, eu juntei é, aquelas estratégias dos medos, né? Que falam muito no curso da persuasão. Liguei para ela, já, já tinha escrito todos os medos, inclusive um dos medos que eu sabia que ela tinha, que era a questão de incomodar, porque eles iam ficar. Dois ou três dias na minha casa E eu fui quebrando cada um dos medos que ela tinha E no final da conversa, durou mais ou menos oito, nove minutos Ela disse que eles viriam, sim E na hora eu meio que não acreditei muito desliguei o telefone fui falar com minha esposa E falei, nossa, não é que dá certo mesmo e, Então foi um caso interessante
0: Pois é, ter método, conhecimento e técnica é algo que transforma a sua realidade em qualquer área na sua vida Se comunicar sem método, de forma aleatória é muito, muito complexo. Isso desgasta não só quem está te ouvindo, mas você, porque você fica num processo de tentativa e erro, que, querendo ou não, é cansativo. E você erra, a pessoa se irrita, você se irrita, fica uma coisa absolutamente incômoda para todos os lados. Então, para você realmente levar o seu conhecimento sobre persuasão para o próximo nível, se inscreva aqui em neuropersuasão.com.br para você participar do nosso documentário gratuito Neuropersuasão, o real poder do cérebro humano. Esse é o um documentário que eu vou te mostrar o que levou a nossa espécie para a mais incrível história evolutiva do mundo. Nós dominamos completamente o planeta, apesar de nós sermos pequenininhos, fracos. Agora, em conjunto, nós temos uma capacidade única de associação, de ação coordenada por conta da nossa comunicação. E o nosso cérebro é um incrível mecanismo de comunicação que pode ativar, inspirar e cativar outros cérebros, desde que você saiba como fazer isso. E é isso que eu quero te ensinar, através de aulas, e-books, PDFs gratuitos, não somente o que levou a nossa espécie a essa posição de destaque, mas o que realmente pode levar indivíduos à posição de destaque na sociedade em que nós vivemos, para que você aplique isso nos seus negócios, carreira, relacionamentos, em absolutamente... Tudo. Então entra aqui, neuropersuasão.com.br E, para a gente fechar, eu queria também te convidar Para fazer parte do nosso grupo exclusivo do Telegram do Power. Basta você entrar aqui em brainpower.com.br barra telegram Que é um grupo que eu trago conteúdos exclusivos, reflexões Para a gente aprofundar o que é discutido nesses capítulos por aqui Então, te espero por lá, para a gente evoluir ainda mais em conjunto Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão No brain, no gain. até mais
1: E eu também tinha, bom, tinha bastante dificuldade de vender Hoje eu tenho bastante confiança de atuar no mercado de vendas também. Eu tinha o desejo de ter mais impacto, ter mais resultado, ganhar mais dinheiro, né? ter liberdade e ser feliz, como todo mundo. Né? Bom, eu tinha um grande receio, né? que era justamente sair do trabalho, né? porque eu sabia que isso envolvia... Um risco muito grande. Né? Então, bom, encontrei a maneira de mudar, né? foi através do curso de Programa do Seu Cérebro, basicamente focando em dois, duas coisas muito importantes, que são gratidão e abundância. Né? Então, isso me ajudou bastante. E a questão do aprender e aplicar, né? que o André fala tanto. O jeito normalmente que eu tratava as vendas era um jeito bastante inadequado, que eu focava muito nas questões técnicas com os clientes falava muito da questão de qualidade dos produtos, eficiência nas instalações, é, como que seria a eficiência na geração de energia elétrica fotovoltaica dos sistemas e eu ficava trazendo as vantagens financeiras para os clientes e ficava basicamente nisso, né? Mas as pessoas elas não têm muita empatia para ouvir ah, assuntos técnicos, né? E, e hoje eu, eu consigo assim mostrar é de uma forma mais eficiente. né? Então, com essa nova ferramenta aí da neuropersuasão, eu consegui ter a questão da empatia magnética, né? que se fala tanto no curso. E uma, o terceiro caso foi com o cliente, né? com relação à parte de uso de em empatia e gatilhos mentais. Então, eu conversei com esse cliente, utilizei a técnica de escutar bastante o que ele tinha para falar e, e, num determinado momento, ele me me falou, né, através das perguntas que eu vinha fazendo, né, também das perguntas, que ele estava interessado no sistema de energia solar fotovoltaica, porque ele estava preocupado com a aposentadoria, que ele não ia ter a mesma renda que ele tem hoje e seria uma despesa menos para ele pagar. Então, com relação ao corte de despesas, ele já estaria cortando agora para no futuro. Então, foi muito bom, porque através dessa empatia e das perguntas, eu consegui tirar isso dele e isso foi fundamental para poder fechar a venda. Então, naquele, toda vez que ele caía um pouco de energia, eu relembrava esses pontos né, sobre o futuro, que ele teria uma tranquilidade futura. Então, isso foi bastante relevante também. Bom, o curso foi muito importante para mim, o, a minha persuasão. É, eu me sinto muito mais tranquilo para poder é abordar as pessoas e tratar os mais diversos assuntos. Então, eu acredito que tenha sido bastante importante